0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, China ist natürlich auch ein wichtiges Thema für die Anleger und wir alle haben die Schlagzeilen aus dem Frühjahr sicherlich noch gut in Erinnerung. China, der Corona-Gewinner schlechthin. Mittlerweile sieht man allerdings, dass sich auch hier die Wirtschaft abschwächt, was steckt dahinter, wie sind die Perspektiven, wie sieht's aus am Immobilienmarkt, wo ja auch viele Schlagzeilen die letzten Monate beherrscht haben und wie steht es um das Thema Inflation. Also schlichtweg ein Rundumschlag, den wir hier mal wieder vorhaben, ein Blick hinter die Kulissen, wie geht's es der chinesischen Wirtschaft, welche Perspektiven gibt es für Anleger und mit wem kann ich das besser machen als mit Jens Gast, Fondsmanagerin bei der LBBW Asset Management. Ist so schön, dass du mal wieder bei uns im Studio bist und uns auch so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen äh, vermittelst. Chinesische Wirtschaft, der Corona-Gewinner, schlechthin hatten wir überall gelesen. Jetzt allerdings sieht es momentan gar nicht so rosig aus. Warum?
1: Ja, das hatte natürlich mit der äh, Entwicklung dieser Krise, Corona-Krise zu tun. Und äh, als das äh, angefangen hat, also am Anfang der Virenverbreitung, haben wir mit einem viel gefähr, also tödlichen, aber weniger ansteckende Varianten oder Wildtypen zu tun gehabt. Und äh, China hatte mit seinen sehr strengen Maßnahmen, Lockdowns, auch die Lage sehr schnell in den Griff gekriegt. Und äh, natürlich ähm, ist es auch deshalb sehr schnell wieder zur Normalität gekehrt, zurückgekehrt. Und äh, die Wirtschaft können sich wirklich V-förmig erholen danach. Und in 2002, ich glaube, China ist äh, ein der wenigen Länder, die nach wie zu einem Positivwachstum Wachstum äh, abgeschlossen hat mit zwei Prozent, aber trotzdem immerhin ein positives Vorzeichen. Ähm, aber dann haben wir ähm, diese Delta-Varianten und dann jetzt der Omicron und die sehr, sehr übertragbar sind und äh, deswegen mit diesem Null-Covid-Kurs ähm, stoßt man so ein bisschen an seine Grenze. Deswegen dieser ständige Lockdowns, wieder zurückschalten, wieder hochschalten, das hatte schon seine Spur hinterlassen, sowohl in der Wirtschaft, Investitionen, als auch bei den Menschen. Also, das hatte auch an den Vertrauen was verändert.
0: Das heißt, diese ständigen Lockdowns lassen so ein bisschen die Konsumlaune leiden, oder? Also man möchte ja nicht unbedingt einkaufen, wenn man sich Sorgen macht um den Job, um einen neuen Lockdown, der ja möglicherweise wieder kommt. Rechnest du damit, dass im Winter wieder so knallharte Lockdowns gefahren werden?
1: Also knallharte Lockdowns glaube ich nicht, also so wie anfangs äh, in Wuhan wirklich einen ganzen Monat oder länger ein Millionenstaat äh, wirklich ähm, abgesperrt worden, glaube ich nicht. Deswegen heißt es mittlerweile auch nicht Null-Covid-Policy, sondern dynamische Null-Covid-Policy. <lacht> Eigentlich ist okay. es nicht anders, <lacht> weil man mehr Erfahrungen hat, auch mehr Instrumente und Möglichkeit äh, hat, damit äh, umzugehen. Das heißt aber trotzdem, das heißt nicht anderes, als dass man dann präziser, ein bisschen schneller rea reagiert. Aber trotzdem das ist es eine sehr unbequeme Situation und die Leute können viele Dinge gar nicht machen. Also zum Beispiel ins Restaurant gehen oder auf eine Reise gehen. Und auch viele große Anschaffungspläne wird man jetzt denn nicht, gerade jetzt tätigen, weil wenn ihr Job, wenn die Arbeitsstelle nicht sicher ist, zum Beispiel ein neues Haus zu kaufen, neue Wohnungen zu kaufen, neue Autos und größere Anschaffungen. Und das merkt man auch bei den also makroökonomische Daten.
0: Okay, also die Stimmung ist gedrückt, Corona und eben die Befürchtungen, dass es wieder zu Lockdowns kommt, beziehungsweise eben die Unsicherheit macht sich bemerkbar, insofern auch die Konsumlaune nicht so gut. Aber ähm, was auffällt, positiv ist die niedrige Inflation. Wir haben ja hier äh, so zu kämpfen, ähm, ein Thema, was uns in Deutschland beschäftigt, was in den USA das Thema auch schlechthin ist. Ähm, auffallend, dass in China eben keine so hohe Inflationsrate herrscht.
1: Die Inflationsrate in China liegt so knapp über zwei Prozent. Das ist tatsächlich nicht das Problem, was man gerade in China hat, weil natürlich Energiekosten sind auch angestiegen. Aber in China sind, ja, das, die, die, die Energiekonzernen sind noch also in staatlichen Händen und wird staatlicher stark subventioniert. Deswegen merkt man diesen starke Anstieg wie in Europa oder in den USA nicht so. Ähm, außerdem spielt dann Lebensmittel in China eine viel größere Rolle als äh, Energie und äh, die Preise sind äh, momentan in dem Bereich noch relativ stabil. Und deswegen ist es insgesamt ähm, ein eher deflationärer Umfeld, weil die Nachfrage schwach ist, wie wir vorher besprochen haben. Und ähm, das ist es zwar auch nicht gerade angenehm, ja, was ist dann größer über Deflation oder Inflation, das hat man auch. Also muss man auch dagegen steuern.
0: Aber ein ganz anderes Bild als eben in Europa und in den USA. Die hohe Inflationsrate, die Notenbanken, die an der Zinsschraube drehen. Und viele fragen sich, wie weit geht's es noch nach oben. Auch hier in China eher Zinssenkungen anstatt Erhöhungen.
1: Ja, dieses Jahr hat die Notenbank Chinas schon zweimal Zins gesenkt, also insgesamt 2,20 20 Basispunkte, aber immerhin, also wenn wir überlegen, fünfmal haben FED Zins erhöht und auch IZB hat zweimal erhöht und deswegen ist China in diesem Zinszyklus ganz woanders als in den USA. Das war schon immer so, aber durch Corona hat diese, diese Tendenz oder diese Unterschiede noch ein bisschen vergrößert. Ja, was man muss in China eher die Nachfrage ankürben und äh, im Gegenteil äh, zum USA und äh, Deutsch, also äh, Europa, dass man das eher bremsen muss und äh, deswegen haben wir in China einen ganz ganz andere Sorgen.
0: Ja, Sorgen gibt es auch, keine Frage. Aber eben äh, diese Zurückhaltung, was Konsum betrifft, äh, was äh, die Nachfrage betrifft, dementsprechend äh, die Zinsen sinken eher, man äh, Anreize äh, schaffen. Ähm, die niedrige Inflation, natürlich, da sind wir neidisch drauf. Die Energiepreise machen uns hier doch äh, schwer zu schaffen. Aber ähm, ein Blick noch auf den Immobilienmarkt, auch eines ähm, der Sorgenkinder. Ja. Ähm, da ging es um mögliche Pleiten, um eine Blase, dass vieles zu sehr aufgeblasen war. Wie stellt sich das jetzt? Da, was sind hier Schritte der äh, chinesischen Regierung?
1: Ja, also wir haben eigentlich die Höhepunkte von dieser Immobilienkrise, haben wir ähm, Ende letztes Jahr schon gesehen, diese äh, drohende Pleite, äh, Insolvenz von diesem Immobilienentwickler Evergrande, also dieser Lehman Brothers. Zeit äh, in der Krise, aber das haben wir schon hinter uns und hatte die Regierung auch angegriffen und, oder die Firma durch Möglichkeiten, also durch Darlehen oder durch staatliche Unterstützung unter den Arm gegriffen. Also ähm, deswegen, da hat sie sich die Lage schon ein wenig beruhigt, aber die Liquiditätsprobleme gibt es immer noch. und ähm, wir haben ein ganz äh, konkretes Problem, das äh, haben wir von äh, verloren oder geschädigten Vertrauen gesprochen. Der Umsatz von dem Verkauf, Verkauf der Immobilienhäusern ist in diesem Jahr um 30 Prozent gesunken. Und das, deswegen haben die, ähm, also der gesamte Markt ein Riesenproblem. Das ist China, die chinesische Wirtschaft ist mittlerweile sehr von dem Immobilienmarkt abhängig, also von der Infrastruktur bis ähm, Konsum bis äh, ja, das ist es ein sehr, sehr wichtiger Faktor und das ist auch, wo gerade wirklich ähm, wo Schuh drückt, äh, sagt man so. Ähm, deshalb, ja, also wir sehen jetzt eine Stabilisierung, aber die Erholung ist es sehr, sehr langsam und lässt sich auch wirklich erwarten. Aber jetzt mit den neuen Maßnahmen erwarten die Leute schon, dass wir im zweiten Quartal nächstes Jahr einer gute nachhaltige Erholung sehen werden. Die
0: Aktienmarktentwicklung ist natürlich für die Anleger auch immer ganz spannend. Da sehen wir dieses Jahr auch ordentliche Unterschiede. Und du hast mir im Vorgespräch schon gesagt: Augen auf bei der Währung, also durch US-Dollar, Euro oder eben auch die chinesische Währung. Das alles spielt eine Riesenrolle, wenn man sich die Entwicklung anschaut.
1: Ja, also wir haben eine, also alleine von den Aktienmärkten gesprochen hatte, ich glaube, Stock 600 oder die europäischen Aktienmärkte 20 Prozent verloren, das ist schmerzhaft, aber S&P hatte 25 Prozent verloren und Nasdaq 35 Prozent sogar und chinesischer, der also Shanghai-Index hatte 15 Prozent verloren. hört sich zuerst mal, also ist weniger schlimm in Europa und in China, aber wenn man überlegt, dass auch die Währungen in China und in Europa 10 bis 15 Prozent gegen den US-Dollar-Wert verloren hat. Und wenn man das auch mitberechnet, dann sind die alle Aktien mehr oder weniger schlecht abgeschnitten. Und deswegen, also für Anleger ist natürlich auch wichtig, wie er seine Aktien-Exposure in welche Währung anlegt.
0: Das war uns eigentlich in der Theorie, im Studium schon immer klar, aber in diesem Jahr wird es uns auch in der Praxis immer mehr bewusst zum einen natürlich die Unternehmen anzuschauen, aber eben auch das Währungsrisiko oder die Währungschance der einzelnen Komponenten im Blick zu haben. Und damit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mal wieder ein ausführlicher Blick auf die chinesische Wirtschaft, die eben mit ganz anderen Problemen zu kämpfen hat aktuell, als wir hier in Europa oder auch in den USA. Also Deflation anstatt Inflation in China, Corona natürlich nach wie vor ein Thema, es dämpft die Nachfrage. Die Zinsen werden eher gesenkt oder wurden schon gesenkt in diesem Jahr, während sie über, ansonsten überall nach oben schießen. Also hier muss man eher über die Nachfrageseite arbeiten, weil er eben auch einiges an Vertrauen verloren gegangen ist. Und eins haben wir auch gelernt, beim Blick auf die Aktienmarktentwicklung immer die Währung im Blick behalten. Das ist eine Chance oder auch ein Risiko. Insofern ganz herzlichen Dank für die Einschätzung, Jenschen.
1: Vielen Dank für die Anladung.